0: O texto que lemos, irmãos, de Isaías, capítulo 55, é uma parte da profecia de Isaías atribuído a um autor chamado Deutero Isaías. Alguns também costumam chamar essa última parte do livro de Isaías tendo como autoria o trito Isaías. Esse profeta, irmãos, provavelmente, esse Isaías, nessa sessão do livro... Provavelmente ele tenha vivido na Palestina. E a sua profecia abrangeu esses últimos capítulos do livro, que tratam contundentemente da realidade espiritual do povo de Deus que havia saído cativo da Babilônia. Um povo que havia sofrido extrema dor, ou extrema, extremas dores, extremas perdas em razão da desobediência, desobediência a qual Deus mesmo havia os prevenido para que não caíssem, para que não fracassassem, para que não falhassem, Deus queria que o seu povo mediante a obediência tivesse estabilidade espiritual e com a estabilidade espiritual pudesse cumprir com a vontade de Deus, porque é assim, quando você alcança uma estabilidade espiritual, a sua conexão com Deus passa a ser mais intensa e o seu desejo de buscar a Deus é retroalimentado pela força, pelo Espírito Santo, pela vontade que se tem de conhecê-lo ainda mais. Mas o povo havia falhado de maneira drástica. e Nós estamos tratando aqui, irmãos, de uma sessão histórica que abrange uma... É, é, muitos séculos antes de Cristo, aproximadamente cinco ou seis séculos antes de Cristo, desde a queda de Samaria, Samaria era a região é, é, capital do norte de Israel, há 135 anos antes da queda de Jerusalém, portanto, a queda de Jerusalém, é, como é, através de Nabucodonosor II, aconteceu no ano de 580 antes de cristo portanto 135 anos antes de cristo samaria já tinha caído e agora num papel muito dramático muito turbulento o povo de deus vive numa situação de penúria espiritual tendo retornado do exílio babilônico então nós estamos falando de um profeta que profetizou na Palestina, no contexto do retorno do povo de Deus para Israel. Desses escritores, na época, reúnem-se alguns, alguns deles, né, alguns profetas, dentre eles Nemias, Esdras, que narram o retorno da reconstrução, e como a reconstrução também foi abençoada por Deus. O nosso Deus é um Deus de reconstruções. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Portanto, o povo de Deus viveu intensamente na sua história. Recomeços. Recomeços difíceis. Porque, na verdade, a cultura havia sido agredida, a língua, os costumes. A moral do povo já não era mais a mesma. E é interessante, irmãos, que nos livros de Esdras, nos livros de Neemias, também nos livros de Malaquias Que reúnem informações desse período Que antecedeu a chegada de Jesus Nós vemos ali também comportamentos E observamos comportamentos do povo de Deus Mesmo depois do sofrimento Comportamentos idênticos Aos comportamentos anteriores ao sofrimento Ou seja, há uma estrutura pecaminosa Grotesca no coração das pessoas, não há confiança sequer no coração, é por isso que também Jeremias, um dos autores daquela ocasião, vai dizer que mais do que todas as coisas, enganoso é o que, irmãos? É o próprio coração, mais do que tudo, não se pode confiar no coração. Há uma necessidade gritante de se desconfiar daquilo que se sente quando tratamos de vida espiritual. Porque, afinal de contas, um erro pode passar é, como um acerto muito facilmente, porque, simplesmente, há uma corrupção, há uma tendência para o mal da nossa carne. Só Jesus é a nossa esperança, amém igreja agora eu fico me perguntando irmãos como um povo que experimentou de um cativeiro tão amargo, tão difícil, tão complexo com tantas perdas para a família, com tantas perdas para a nação com a, com a, a própria identidade da nação comprometida não é? como um povo que viveu dessa forma tão é, grandiosa um dia agora vai viver de uma maneira tão dramática, tão difícil e continuar vivendo de uma maneira tão dramática e tão difícil e tão complexa. Mas, irmãos, essa sessão do livro de Isaías, especialmente a partir do capítulo 40, é considerada a sessão do conforto. Porque, afinal de contas, irmãos, a profecia de Isaías, ela é marcada por uma série de reivindicações do profeta da parte, por parte de Deus, para que o povo fizesse concertos constantes com Deus. Na verdade, irmãos, mesmo em meio ao caos, Deus levanta pessoas para exortar, para guiar, para conduzir, para consolar, e a palavra de Deus não é apenas, ou não se trata apenas, de fatos condenatórios, ou de palavras condenatórias, a respeito do pecado, Deus também apresenta a solução. Solução que muitas vezes nós não encontramos em nós mesmos. Solução que muitas vezes nós não temos, não encontramos, não achamos nesse mundo. Porque o que há no mundo, irmãos? Há uma constante degradação, contínua, constante e acelerada. Você concorda comigo? Sim ou não, irmãos? De igual forma naquela ocasião. De igual forma para o povo de Deus que, que tinha a intenção de recomeçar. Então, esse cativeiro babilônico, irmão, se deu principalmente por causa da apostasia frente aos mandamentos de Deus. Foram, resumidamente, três invasões significativas de Judá, que era parte do sul né, de Israel, por parte dos babilônicos. Primeiro aconteceu em 605 a.C., a segunda invasão, 597 antes de Cristo, e uma outra terceira aconteceu em 586 antes de Cristo. Eu queria fazer um destaque aqui na minha consideração a respeito histórica, né, religiosa, a respeito desse fato, né, a respeito desse povo nessa ocasião. É, o destaque é que dos, cinco, né, dos últimos cinco reis que Judá teve, Três foram levados em cativeiro, o rei Jeoacás, que foi para o Egito, o rei Joaquim e o rei Zedequias, também cativo para a Babilônia. Sendo que, irmãos, a morte, a, a situação final do último rei de Israel, a situação de eh, Zedequias, foi uma situação muito cruel, Todos os seus filhos foram assassinados na sua frente. Os olhos do rei Zedequias foram arrancados. E esse homem viveu até o fim dos seus dias no cativeiro babilônico. E nunca mais na história, Israel teve outro rei. Portanto, irmãos, a subida a estabilidade, a ascensão e a queda de Israel é muito bem definida e narrada pela bíblia e é, e é interessante observar irmãos que a bíblia não esconde os erros, não é? ela não joga a sujeira para debaixo do tapete Deus mostra e revela o caráter maligno do homem mas, ao mesmo tempo, oferece esperança. Eu louvo a Deus, irmãos, porque quando a gente olha e analisa um pouquinho mais o contexto histórico da situação que envolveu esse período, que foi praticamente o último período da monarquia judaica, vemos um povo caindo num vácuo histórico tremendo. É, se tem... Pouquíssima narrativa bíblica, quase que nenhuma, absolutamente nenhuma, em quatro séculos, até Cristo aparecer. Existem evidências históricas, não é? muitas evidências históricas de muitos acontecimentos, mas não há nenhuma profecia sendo levantada naqueles quatro séculos que antecedeu o nascimento de Jesus. O mundo, então, agonizava. Israel, então, agonizava, o povo chorava, o povo lamentava, o povo se ressentia, e é interessante irmãos, que quando você olha o salmo de número 30, 137, nós não vamos ler, que é um salmo que ah, os hebreus escreveram no exílio, ah, eles ali retratam uma dor tremenda, porque afinal de contas, eles não podiam ter mais a sua própria cultura, eles não podiam desenvolver mais livremente a sua própria fé em Deus, eles não poderiam viver mais as alegrias do templo, não é? de retornarem à casa de Deus, ao culto a, e aos sacrifícios, mas irmãos, há ali no Salmo 137, uma descrição terrível e lamento, daquilo que eles não tinham e não conseguiam perceber com, a, aquilo que é, lhes era devido naquele momento, porque em nenhum momento o Salmo 137 apresenta a necessidade de arrependimento. É incrível, irmãos, como a dor, muitas vezes, leva o indivíduo a se tornar realmente uma, uma fonte seca, mas sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma condição de retorno. E assim viveu esse povo. Escrevendo no Salmo 137, eles lamentam a respeito das perdas, das dores, das dificuldades, dos traumas. Ameaçam os inimigos, os invasores, mas não chegam àquela conclusão tão necessária e tão real é? para a restauração espiritual eu queria que você prestasse atenção em alguns pontos interessantes aqui, olhando um pouco mais o contexto do capítulo 55. Observe que nós lemos a partir do versículo 6. Mas nós não vamos, não vamos é, trafegar muito pelo, é, pelo texto, mas eu quero só destacar o versículo primeiro, o, o Guilherme vai colocar aí para mim, do capítulo 55. O capítulo começa com um convite aos sedentos, eu queria que você lesse aqui comigo, Contexto agora do capítulo 55, vamos ler o texto? A todos vocês... Pode deixar aí Guilherme, pode deixar o texto aí todos vocês que tem o que irmãos? sede agora isso aqui é importante para a nossa reflexão nessa hora primeiro ponto a salvação é oferecida a todos os homens mas o tempo é um tempo limitado sabia? a salvação é oferecida aos perdidos mas nem todos estão dispostos a se reconciliarem com Deus. Há muitos que querem apenas os benefícios de Deus, mas não querem entender qual é o seu papel, e esse papel deve ser ativo no reino do nosso Deus. O papel dos discípulos é um papel ativo. Amém ou não, irmãos? Não é um papel passivo. Porque aquele que bebeu das águas, recebeu, aquele que bebeu de Deus, saciou sua sede e recebeu de Deus, nutrição espiritual, diz o texto, que o texto diz o texto que aqueles que bebem dessa água, é, podem comprar sem dinheiro, né? ou seja, isso não pode ser comprado, né? e eles vão ter o que? Vinho, e o que irmãos? Leite, significa o que irmãos? Sustento, espiritual e também sustento material, Deus garante, Deus garante na Sua Palavra. Deus não somente dará gratuitamente água, mas algo muito mais substancial e o profeta destaca isso de uma maneira muito grande, muito poderosa. No versículo 2, Guilherme. Então, todo o esforço do povo de Deus estava com foco errado. A verdade é essa. O povo de Deus ao retornar do exílio para a Palestina, estavam preocupados com a construção de suas casas, estavam preocupados com as suas garantias, estavam preocupados com a sua cidadania, pastor não tem nada errado nisso, mas quando você tem tudo isso, quando você tem tudo isso e muito mais, e lhe falta aquilo que é essencial, há algo errado na sua teologia, há algo errado na sua, no seu sistema de crença, a respeito de quem é Deus, a sua teologia é furada, e o pior do que isso, a sua vida, pode ser uma furada, e o que, o profeta, aqui, exorta o povo, é para que eles, compreendam, aquilo que é, prioritário, não é irmãos? Jesus disse, no evangelho, buscai, primeiro o que irmãos? o reino de Deus, e o que mais? e a sua, justiça, e, Todas essas coisas, o que, que essas coisas eram, eram descritas ali? Serão, não é? todos aqueles serão não é? É, serão acrescentados, todas essas coisas. Jesus estava comparando a luta do povo pela comida, pelo pão, pelas conquistas diárias, pela, pelo teto, mas o texto diz que aquele que prioriza o rei recebe as bênçãos do rei. Vamos ler? Versículo 2 Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão E o seu suor naquilo que não satisfaz Ouçam com atenção o que eu digo Comam o que é bom E vocês irão saborear comidas deliciosas Amém irmãos? O povo de Deus estava descrente de Deus o povo que havia conhecido a Deus, no seu retorno, agora volta e vive da mesma forma como vivia anteriormente, por isso, ah, o, o Isaías, o Isaías é conhecido irmãos, o texto de Isaías é conhecido como o Evangelho no Antigo Testamento, dada a conexão que o profeta tem... Não é? teve com Deus ao apresentar Jesus Cristo, versículo 3 Guilherme, inclinai, é feito o primeiro convite então ao povo, inclinai, o que irmãos? Os vossos ouvidos e venham a mim, leiam comigo... Glória a Deus, amém, irmãos? O, pre, o, o profeta antevê aquilo que aconteceria com a chegada de Cristo e anuncia séculos antes da vinda de Cristo que o Senhor iria, promet, o Senhor promete ah, estabelecer uma nova aliança eterna conosco, amém, irmãos? Como a Alessandra falou ainda há pouco, em 2033. Daqui a alguns poucos anos, né, irmãos? 2033, vamos celebrar dois mil anos da volta, da, da vinda de Jesus né, à Terra. E como estará o cenário mundial? Eu creio que nós vamos fazer muito esforço para evangelizar o mundo ainda, amém irmãos? Mas quando a gente olha, é, tem gente que não consegue olhar no dia de amanhã, tem gente que não consegue enxergar perspectivas mais além do que hoje. É? Exatamente pelo caos que, que se estabelece dentro de si mesmo O homem, gente, precisa ser restaurado A imagem e a semelhança do nosso Deus E vemos nessa profecia de Isaías A chegada do Messias Queria estabelecer um novo pacto E eu quero falar com você, meu querido Que está aqui nessa noite Perdido, desorientado Tentando se encontrar Pastor, o que que aconteceu com o meu casamento? O que que tem acontecido com a minha vida? O que que tem acontecido com os meus filhos? Meu querido, eu quero perguntar a você. Você deu atenção ou tem dado atenção ao que Deus tem falado a você? Porque os ouvidos precisam estar abertos à palavra do nosso Deus. Amém, irmãos. A palavra é vida a palavra traz perspectivas boas, positivas, a palavra nos dá vitória, a palavra quando é internalizada, propulsiona a vida do homem, dá a ele nova vida, ele compreende irmãos, ele compreende que muitas coisas se perderam pelo caminho, que as prioridades foram invertidas e que agora o Senhor precisa assumir o primeiro lugar, eu quero falar com você que entrou aqui perdido, que está num processo de reconstrução, talvez você se identifique muito bem com o povo de Israel, na sua tentativa de se erguer, mas meu querido, não se distraia mais com o pecado, não se distraia mais com aquilo que vai trazer ruína, destruição para a sua própria alma, Deus quer salvar em Cristo a sua alma, Ele pode mudar, a sua vida, ele mudou a minha vida, você foi mudado por Jesus, diz glória a Deus, amém irmãos? E eu quero fazer uma outra pergunta, será que você tem essa sede? Porque é assim, eu vou explicar para você, presta atenção, você se cansa, tá? A vida cansa, tá? Você entra num, num, num período de exaustão, onde nada mais, passa a fazer sentido, nós temos vivido irmãos, dias muito complexos, para a humanidade, na nossa sociedade, dias completamente esquisitos, onde somente Jesus, deve ocupar o primeiro lugar, no nosso coração, eu quero falar com você, que está reconstruindo a sua vida, que está com desejo de reconstruir a sua vida, que está com sede, venha às águas e beba, esse é o convite de Deus para você, bebe água limpa busca da fonte encontre o caminho que é Jesus irmãos que coisa linda Isaías 55 versículo 4 eis que eu tenho dado por uma, vamos ler irmãos, eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos um príncipe e governador dos povos, Isaías estava falando de Jesus, ele é o poder, ele tem todo poder, toda autoridade no céu e na terra gente, no meio do caos, tem palavras de Deus no meio da confusão Deus se revela no meio da sua história, da confusão do seu coração, Deus quer se revelar como essa linda testemunha de Deus, o servo sofredor que se entregou na cruz para te tirar desse caos. Muitas coisas se perderam no caminho, muitas coisas ficaram para trás. A, a frase "vinde comprar e sem dinheiro e sem preço" é um paradoxo, né? Significa que a possibilidade dessa busca não está na capacidade humana, não está na minha posse, não está na minha possessão a capacidade de encontrar a Deus, reside na manifestação da graça divina, onde Deus se permite ser encontrado por aqueles que o buscam, e a salvação é um dom gratuito, que não se fundamenta nos méritos humanos, nós não estamos aqui como igreja dizendo assim, eu se olhe, tenho algo para te oferecer, não, nós estamos dizendo que Jesus tem tudo a oferecer a você... Ou nós não estamos dizendo que a placa da igreja tem algo a oferecer para você. Mas nós estamos dizendo que o nosso Deus tem tudo. Ele já fez tudo na cruz por você. E esse, irmãos, é interessante. Que agora nós estamos entrando lá no versículo 6 do nosso, da nossa reflexão. Que diz assim: buscai ao Senhor, busquem o Senhor. Vamos ler junto, irmãos, enquanto. Ele pode ser encontrado, então não vai ser encontrado em todo o tempo não Não vai ser encontrado todo o tempo, por quê? Porque Jesus está prestes a voltar Por quê? Porque você não tem garantia de que vai estar vivo amanhã Tristemente comparando, me desculpa aqui irmãos Nosso irmão Daniel Inô outro dia estava vivinho da Silva Tranquilo morreu num acidente fatal, de uma hora para outra, do nada, qual é a garantia que eu tenho, de que eu terei todo o tempo da minha vida, porque tem gente que pensa assim, eu vou ter todo o tempo do mundo para fazer o meu conserto com Deus, não, o seu momento é agora, volta lá Guilherme no versículo 6, buscar, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no, enquanto Ele está perto, então, buscar, talvez seja já esse primeiro movimento que você já fez, talvez ouvir a igreja, né? você vê a igreja, você não está aqui a passeio, né? você já está buscando, você já está intencionalmente querendo algo, e agora você precisa invocá-lo, você precisa dizer, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor pessoal o meu Salvador pessoal Glória a Deus, amém irmãos? eu fiz isso um dia na minha vida convidei o Senhor para entrar no meu coração pois entendi irmãos que eu não tinha todo o tempo do mundo eu entendi que o meu tempo era aquela hora, naquele tempo isso foi uma conclusão pessoal simples sem forçação de barra o próprio Espírito Santo me levou a isso quem sabe o Espírito Santo esteja agora mesmo persuadindo o seu coração insistindo com o seu coração para que você tome essa decisão e volte para Jesus, eu quero falar com você e de repente está nesse caminho, como diz a galera, você que está nessa vibe eu quero falar contigo porque Jesus perdoa pecados, amém irmãos? O texto diz, 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é o que, irmãos? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que é esse confessar pecados? É o seguinte, Senhor tu estás certo, eu estava errado, o Senhor tem razão, o Senhor foi sacrificado na cruz, o Senhor se entregou na cruz o meu lugar, era eu que tinha que estar aí, confessar pecado é isso, é dizer Senhor, eu não tenho nenhum mérito na minha restauração ainda que eu seja uma pessoa super capaz, elogiada por muita gente, há algo dentro de mim, que não me leva a essa condição de agradar ao Senhor, eu preciso do teu perdão, isso é confissão de pecados, né, irmãos? Você fala com Deus, você tem uma conversa séria com Deus, Senhor não importa o dinheiro que eu ganho, não importa a fama que eu tenho, não importa a posição que eu ocupe, não importa a minha, minha condição social, econômica, não importa a, a minha capacidade de planejamento, não importa nada disso eu deixo tudo isso diante do Senhor, eu quero que Jesus tenha o controle da minha vida, amém irmãos? a salvação não está ligada a nenhum mérito seu você não fez nada e nunca vai fazer por isso, a salvação é de acordo com os méritos de Cristo na cruz do Calvário, louvado seja Deus, amém irmãos? e Ele vem ao mundo para te salvar ele quer salvar você, Ele quer tirar você da ignorância espiritual. Eu não estou falando de cultura bíblica, cultura bíblica qualquer um pode ter. Cultura bíblica qualquer um pode ter. Eu estou falando de uma vida restaurada, transformada por Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é possível. Quando você compreende, Guilherme, coloca aí o que está escrito em Isaías 44, versículo 22, como nuvens estão constantemente se desfazendo no céu, assim Deus perdoa pecados, olha o que está escrito, você pode ler comigo? Desfaço as suas transgressões como a névoa, e os seus pecados como a nuvem, voltem para mim, porque eu remi, Deus em Cristo quer que você volte para a presença de Deus. Sai desse lugar, sai desse lugar de tristeza, de dor, de falta de expectativa, sai desse lugar de escuridão, sombrio, esse lugar de pecado, esse lugar de que não tem nada a ver, sai desse lugar, o Senhor está chamando você. Talvez você pergunte, Senhor, mas o que, que eu tenho que fazer? Basta que você realmente compreenda que você pecou diante de Deus, voltando em Isaías capítulo 55, versículo 7 só para a gente não sair do contexto é, do Isaías de, diz o texto deixe o perverso o seu caminho e o inico os seus pensamentos Presta atenção gente o caminho e pensamento olha só, você precisa sair do caminho errado e precisa assumir um novo pensamento gente o crente recebeu uma nova natureza, e ele também tem a mente de Cristo, amém irmãos? Ele tem a capacidade de pensar aquilo que Cristo deseja e pensa, ele não é um alienado, ele é um conectado com Deus, e pelo fato de ele se tornar conectado com Deus, ele assume uma nova identidade, é isso que o texto, é, está implícito no texto, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau, os seus pensamentos converta-se, me ajude aí gente, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque o que irmãos? Porque Ele é rico em perdoar, glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Ele é rico em perdoar pecados, Ele é rico em perdoar pecados, e agora eu quero falar contigo nessa hora meu irmão, há ah, uma ordem urgente de Deus, é urgente, é um S.O.S. de Deus, busque-o enquanto você pode achá-lo, eu tenho uma boa notícia para você, os portais da graça estão abertos nessa hora, para todo aquele que o invocar, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, todo aquele que confessar os seus pecados, será remido, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, não importa o quanto você conheceu da igreja, não importa o quanto você conhece da Bíblia, não importa a sua cultura, o seu status social, o seu dinheiro, o seu carro novo, os seus empreendimentos, não importa nada disso, a sua nova posição, a sua promoção, nada disso, nada disso importa. O que importa agora é você ter um encontro pessoal com Deus. Amém, irmãos? Você veio aqui para esse encontro pessoal e esse encontro é um encontro restaurador. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, o grupo de louvor vem aqui, eu quero falar com você, o Espírito Santo hoje te chama, não adie essa decisão, não deixa para amanhã, não pensa que não é com você, não pensa que Deus não queira você remido, lavado, salvo, é, eu queria que você nessa hora considerasse, não aquilo que eu estou falando, mas aquilo que o Espírito Santo está falando. Porque é Ele quem atua no seu coração agora. Você recebeu um convite para vir na igreja, você veio de bom grado, de educação, mas você não sabia que você ia ter um encontro com Deus. Deus quer nessa hora que você se renda a Ele. Ele não desistiu de você. Ele com amor profundo te ama. Eu quero que você ouça isso aqui, gente porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come assim será a palavra que sair da minha boca diz o Senhor ela não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei.